0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O Enem, principal forma de ingresso nas universidades brasileiras, é também o caminho para o FIES programa de financiamento estudantil, bolsas de estudos e até aplicações financeiras. Para ingressar em uma faculdade é preciso ter planejamento e estar atento às oportunidades oferecidas pelo governo e também pelas instituições de ensino e financeiras.
1: Pois é, muita gente sonha com a universidade pública e o Enem é um caminho para elas e os alunos podem acessar o ensino superior também por meio do FIES, do ProUni ou com alguma bolsa de ensino conquistada de acordo com a pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem é realizado nos dias 21 e 28 de novembro. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 com Gustavo Oliveira, doutor em Políticas Públicas, docente e coordenador da Faculdade Santa Marcelina. Gustavo, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vindo aqui a Band News FM. Muito
2: obrigado a vocês pela oportunidade, a Band News.
1: Gustavo, a gente no início dessa semana se deparou com um pedido coletivo de demissão de 35 funcionários do INEP, que é o instituto, é o órgão do governo federal responsável por produzir as provas. Eles trabalhavam diretamente na confecção dessas provas do Enem. Que tipo de impacto esse pedido de demissão coletiva, essa saída coletiva pode ter na realização do exame aí na reta final do mês?
2: Maurício, Luana, obrigado pela oportunidade de poder contribuir aí com alguns esclarecimentos, né? Primeiro que essa questão dos funcionários né, pedirem é, exoneração, uma demissão em massa para as provas que vêm pela frente, nos dias 21 e 28, traz para o candidato é, uma possível aparência de incerteza e insegurança, é, do ponto de vista da própria realização do exame, né? até porque são pessoas que estão envolvidas diretamente na operação, né? e existe, sim, essa preocupação por parte dos alunos, inclusive a UBS já se manifestou, a União Brasileira dos Estudantes, e aí várias outras instituições estão se mobilizando, né, e isso é um fato agora que chamou a atenção, porque existe, de fato, uma preocupação com a segurança, né, é, com monitoramento dos locais de prova, com o processo de fiscalização, acompanhamento, orientação. É, então, temos aí vários desafios pela frente, lógico, para o candidato. Essa situação de incerteza né, do ponto de vista da realização e questionamentos que a sociedade vem fazendo nesse momento com relação à segurança do processo. Né? Que tipo de... de é, medidas foram adotadas, estão sendo tomadas, como é que isso vai se dar, muito embora haja é, um comentário a respeito do processo de segurança, de isolamento, de sigilo, né? é, mas isso sempre é, deixa então uma dúvida, uma sombra que vai pairar esse processo de execução. Né? Então, essa questão é uma questão altamente importante para esse momento.
0: Nós ainda vivemos um momento diferenciado por força da pandemia, né, que ainda não terminou, que obrigou o Enem a ganhar uma versão digital. Como você avalia a aplicação do exame nessa modalidade?
2: Bom, é, a gente ainda tem aí o resquício da pandemia, né, e tem aí uma situação ainda presente, que é a, a aplicação do Enem no formato digital. Primeiro, é, A primeira experiência foi em 2020, né, é, existe sim é, uma questão de viabilidade para esse processo Há uma estimativa de que em cinco anos é, Cerca de 100% dos estudantes venham fazer esta opção né? Porém, é, a gente tem ainda algumas situações né, Que é, foram trazidas da primeira experiência Primeiro, um alto índice de abstenção, né? que, segundo os dados informados, foi de cerca de 65%, 68%. Né? Então, a gente tem um número de faltosos aí muito grande. Problemas técnicos, né? Então, em algumas localidades nós tivemos esperas de algumas horas, até duas horas para o início de provas. Né? E aí, assim, tem toda uma situação de erro sistêmico, dificuldade de registro de falhas técnicas, né, então existe aí é, é, alguns gaps né? que infelizmente esse processo por ser novo ainda está sujeito é, e, e até numa situação mais extrema, se eu não me engano no Amapá, um dos locais de prova foi interditado por conta dessa questão é, da transmissão dos dados e, e, e etc enfim é, esses problemas é, foram atribuídos a, a, ao ineditismo, né, a primeira fase Mas eu acredito que com o passar do tempo, como tudo em tecnologia Vai sendo aperfeiçoado e corrigido, o que é uma vantagem para o candidato
1: Gustavo, além de avaliar o estudante e também credenciar o candidato a entrar numa universidade pública, como a gente destacava no começo da nossa conversa, o Enem também ajuda candidatos que não têm condições de pagar uma faculdade particular por meio de programas como o FIES e o Prouni, também por meio da concessão de bolsas. Quais são as diferenças básicas entre esses dois programas governamentais?
2: Bom, essa é uma boa pergunta com relação à diferença entre o FIES né, e o Prouni e outros meios aí de financiamento. Né? Então, o ProUni é, ele é o programa Universidade para Todos, do Ministério da Educação. Ele tem alguns critérios né, que são é, bolsas integrais e parciais. Né? Para a bolsa integral tem aí é, a comprovação de renda familiar, que é bruta, mensal, por pessoa de até um salário mínimo e meio. E para as bolsas parciais, né? a renda familiar bruta mensal deve ser de até o limite de três salários mínimos por pessoa, né? É, tem algumas situações de restrição, né? É, porque só vai conseguir ter o financiamento do ProUni aquele que não possui diploma de curso superior e que tenha participado recentemente do Enem, né? É, com no mínimo 450 pontos de média né, sem tirar zero, obviamente na redação é, é, e podem participar estudantes, é, estudantes portadores de necessidades especiais e professores que estão no exercício efetivo da educação básica que procuram aí se aperfeiçoar e o FIES, na verdade ele sofreu uma grande alteração, né é, inclusive há uma linha do PFIES, que é o FIES para instituições privadas, né? e passou por algumas situações de regras, de mudanças, né? porque é, acabou mudando é, algumas categorias, como, por exemplo, não ter limite de renda, né? é, porque antigamente havia um limite de, de renda né? para essa composição, e... Hoje, a nova regra, que começou a valer no segundo semestre de 2020, tem, é, inclusive, a oferta para quem ganha mais de cinco salários mínimos, que agora pode concorrer ao financiamento. A grande questão é que tanto o FIES quanto o Prouni sofreram restrições, né? e aí houve uma redução né, de vagas, de 29,5% para esse ano comparado ao ano passado, mas são opções que o estudante tem para o financiamento.
0: E para o estudante que está na escola pública, né, que talvez não conseguiu acessar uma universidade pública, qual é a melhor opção?
2: Bom, pensando na alternativa do estudante de escola pública, é a melhor opção que eu vejo nesse sentido de concessão de benefícios é o ProUni, né? porque o, Pro, o ProUni ele concede bolsas de estudo integrais e parciais, como eu havia dito, né? para estudantes de baixa renda, e o FIES ele não concede bolsa, ele é um financiamento. Né? Ele acaba sendo um fundo subsidiado que tem a fase de utilização, a fase de carência e a fase de amortização. Então é como se você estivesse contribuindo ou contraindo até né, com um financiamento, com um empréstimo, que você vai pagar num prazo é, máximo subsidiado. Então você tem é, um pagamento trimestral durante o curso, você tem uma carência, né, que essa carência se dá em até 18 meses é, após a conclusão do curso, em média, e essa amortização pode ser feito em vários anos, em 12 anos, que na verdade é de acordo com o período de financiamento e com o período de duração de cada curso, conforme as regras estabelecidas. Entre financiamento e bolsa, a bolsa, sem dúvida, né, é algo muito melhor, porque você tem um desconto imediato sem estoque de dívida futura, ou seja, o aluno ele pode se formar, ele finaliza a sua formação e não tem um débito corrente para frente para poder pagar. Né? É, sem dúvida, melhor que financiamento, que é, é hoje um, uma dor de cabeça e acaba sendo uma dívida é, a ser contraída para os próximos anos. Né? É, mesmo assim, eu ainda acho que a melhor questão é para que a gente pudesse observar é, as oportunidades para o aluno de baixa renda, para quem tem acesso, é realizar um planejamento. Né? Esse planejamento, lógico, ele vai passar pela pesquisa da instituição, trabalhar com pesquisas que é, possam abordar é, experiências exitosas do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista é, de bolsas é, e de contrapartidas de programas de responsabilidade social, Onde o aluno pode, inclusive, contribuir com um, um trabalho nas horas vagas, né, em contrapartida da sua bolsa, oferecendo a sua força de trabalho para a comunidade, normalmente em projetos de terceiro setor, né, da sociedade civil organizada. Mas também existe aí a, a, essa questão de observar a qualidade das instituições, porque não é somente o valor financeiro, né, tem o valor todo da formação. É, tem as instituições que prezam o relacionamento, fidelizam esse aspecto é, das parcerias com as instituições. É, no nosso caso, aqui em São Paulo, a Faculdade Santa Marcelina, ela tem é, uma série né, de parceiros com programas de desconto, de mensalidades, é, bolsas parciais, né? E, e acaba isso servindo também como um estímulo, porque esses profissionais em formação, que são os alunos da instituição, acabam aí trazendo é, uma contribuição para a sociedade como uma devolução né, e contrapartida desse benefício obtido. Então, é, entendo que isso seria bastante
1: importante é, para que se faça uma avaliação mais segura. Gustavo, o número de bolsas que são oferecidas pelo ProUni teve uma queda importante nesse ano. Eu queria saber de você qual o tamanho do impacto disso na busca por uma vaga na universidade.
2: Sim, é, existe uma queda é, acentuada do, do ProUni, né? então é, nós temos aí uma questão de restrição. É, essa restrição, ela obviamente causa um impacto, mas não deve servir como um fator de desmotivação. Né? Pelo contrário, o aluno ele tem que buscar alternativas, buscar a instituição que mais se adequa ao objetivo dele, à sua finalidade, né? e procurar meios né, de subsidiar é, com recurso, com trabalho, com estágio, é, com algum tipo de entrega à sociedade, para que ele consiga é, esse tão sonhado espaço né, de crescimento e desenvolvimento, que é o um nível superior no Brasil. É, nós temos muitas instituições privadas de qualidade, temos aí muitas instituições que estão aproveitando nota do Enem, é, oportunidades para segunda graduação, temos ainda é, situações envolvendo, por exemplo, o ensino à distância, né, que são é, meios e alternativas de acesso para que haja, então, essa oportunidade do estudo.
0: Gustavo Oliveira, doutor em Políticas Públicas, docente e coordenador da Faculdade Santa Marcelina. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 20
2: Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês aqui desse podcast, poder contribuir é, com alguns esclarecimentos, algumas dicas, para que os alunos possam ter mais segurança, maior clareza e, sem dúvida, ter um desempenho, mais exitoso, de muito sucesso é, durante esse período de provas que vem pela frente. E também é, eu queria colocar para vocês que, para o próximo dia 21 e 28, né, que é, esses alunos tenham aí bastante tranquilidade, né, questões aí envolvendo é, um esforço, né, esse apoio da família, dos amigos, das pessoas mais próximas, que procurem ter foco né, e concentração. Não adianta estudar é, de última hora, virar à noite, fazer esforços que é, tragam aí um prejuízo para a integridade física e mental, para que eles possam ter uma saúde mental bastante em ordem, para ter um bom desempenho, ter bons resultados e alcançar os seus objetivos que é a aprovação e o ingresso no nível superior. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Justiça do Rio negou por unanimidade o pedido de habeas corpus e manteve a prisão preventiva do ex-vereador Jairinho. Ele e Monique Medeiros estão presos, acusados de torturar e matar o menino em Riborel, de quatro anos, no mês de março. O julgamento aconteceu nessa terça-feira. Os advogados de Jairinho pediam que o político respondesse ao processo em liberdade ou tivesse a prisão substituída por medidas cautelares.
0: A cidade do Rio alcança a primeira taxa necessária para a realização do Réveillon e do Carnaval. 90% da população a população adulta está completamente vacinada contra a covid-19. Atualmente, 70% da população total já está totalmente imunizada. Quando essa taxa atingir a marca de 75%, será possível realizar os eventos. Com esses porcentuais, o município vai poder entrar na segunda fase de flexibilização, que prevê o uso de máscara apenas no transporte público e em hospitais. Essa medida, no entanto, ainda depende de uma autorização do governo do Estado. Ainda segundo a Prefeitura do Rio, 80% dos maiores de 12 anos já tomaram as duas doses.
1: O deputado federal Daniel Silveira deixa a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio. Na segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, substituiu a prisão do parlamentar por medidas cautelares. Silveira não vai poder utilizar nenhuma rede social nem se manifestar nas plataformas por meio de assessoria de imprensa ou qualquer pessoa que fale em seu nome. O deputado foi preso em fevereiro deste ano após publicar vídeos incitando a violência contra ministros do STF e exaltando o AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar. Ele ainda é investigado no inquérito das fake news, que também tramita na corte.
0: A GAS Consultoria, empresa de Glideson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins, pede em um vídeo calma, fé e esperança aos clientes e afirma que o momento ruim vai passar. As imagens publicadas na rede social da empresa na segunda-feira mostram dois apresentadores se dirigindo ao que chamam de família GAS Amigos clientes e consultores. Eles explicam no vídeo que, por causa das decisões e bloqueios judiciais, não pode ser feito qualquer pagamento a clientes nem mesmo a devolução do capital, mas pedem apoio dos investidores. Durante a gravação, os apresentadores chegam a afirmar que em breve tudo vai se tornar apenas uma lembrança.
1: O prefeito em exercício do Rio, Carlos Caiado, sancionou uma lei que determina a instalação de câmeras de segurança em ferros velhos e estabelecimentos que vendam sucatas. O objetivo é monitorar a comercialização dos produtos para impedir a compra de materiais roubados. As imagens deverão ser mantidas pelos estabelecimentos por pelo menos três meses. Caso descumpram a medida, a multa aplicada será de mil reais, que será dobrada em caso de reincidente. O furto de cabos e materiais de concessionárias e em empresas públicas tem sido recorrente na cidade. O crime causa prejuízos à supervia e ao metrô e atrasa passageiros que sofrem com problemas na circulação por falta de energia. Vários sinais de trânsito no Rio também pararam de funcionar.
0: O podcast 2 às 20 volta nesta quarta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Para sugerir uma pauta, fazer um comentário, fique à vontade. No meu caso, Bernardes Underline Luana, Luana com dois Ns, Instagram, onde eu falo também sobre a coluna de literatura da Band News FM aqui do Rio de Janeiro, no seu caso Maurício.
1: Comigo, os ouvintes podem falar também pelo Instagram, mandando sua mensagem pela direct para o arroba Maurício Bastos Radio, e claro, também nos perfis da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook, temos o nosso canal no YouTube, as redes sociais da Band News FM, é só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa quarta-feira sempre destacando o que é notícia no Rio de Janeiro, para você ouvinte da Band News FM. Até lá, Tchau, Luana.
0: Tchau, tchau, Maurício. 2 Às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band FM